на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим не только лучшие джазовые концерты, а и наисмощнейшие стравы. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 44-й по счету выпуск программы Old Things Must Pass. Не делал этого несколько программ, но сейчас хочу напомнить, что если вам нравится Old Fashioned Radio, не забывайте о кнопке Donate, которая есть на сайте ofr.fm. А теперь к теме эфира. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие одной из самых важных пластинок, изданных в 70-м году, а именно Layla and Other Assorted Love Songs от группы Derek and the Dominos. Альбом появился 9 ноября 1970 года, и здесь, чтобы не откладывать этот разговор на потом, давайте попытаемся разобраться сразу. Есть некоторая путаница с датой выхода этого альбома. Например, в буклете переиздания Лейла речь идет о том, что пластинка появилась в декабре 1970 года. Но, например, на страничке Эрика Клэптона в Facebook, вы можете проверить сами, 50-летие этой пластинки отмечается в ноябре. Не знаю, кому верить. Может быть, дело в том, что... В Великобритании альбом появился в ноябре, а в США в декабре или наоборот. И уже если я об этом заговорил, скажу, что в Англии альбом вышел на лейбле Polydor, а в США на Atco, это один из филиалов Atlantic Records. Пластинка была записана в Майами, что в штате Флорида, в знаменитой студии Criteria. Продюсером выступил Том Даут, и сессии звукозаписи проходили в период... Сессии звукозаписи было две. Первая была в период с 26 августа по 10 сентября 1970 года, а вторая — 1 и 2 октября, это, извините, октября того же 1970 года. Начинаем слушать музыку. Layla and Other Assorted Love Songs, Derek and the Dominos, первый трек I Looked Away, написан Эриком Клэптоном и Бобби Уитлоком. Surprise me! 
69-70 год был очень активным для Эрика Клэптона. Наверное, это пик его активности. Представьте себе. Группа Крим распадается осенью 68 года. После этого Эрик Клэптон успевает вместе со Стивом Уинвудом, Джинджером Бейкером и Эриком Гречем создать группу Blind Fate. Выпускают одну пластинку, проводят безумный тур по США и распадаются. Пластинку мы слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio. После этого он успевает засветиться на концертной пластинке группы Джона Леннона, Пластикона Band, Life Peace in Toronto, 69 год. В 70-м году выходит концертный альбом Delaney and Bonnie and Friends on tour with Eric Clapton. В июле Эрик Клэптон выпускает свою дебютную сольную пластинку. В ноябре того же 70-го года выходит первый и единственный альбом Derek and the Dominos. Согласитесь, производит впечатление. Все он это сделал практически за год. Ну, может быть, за полтора года. Но в тот же самый момент это был один из самых сложных периодов для Эрика Клэптона. Ну, все знают знаменитую историю любви между женой Джорджа Харрисона, Патти Бойт и Эриком Клэптоном. Любовь. Тогда он это так называл, хотя в автобиографии признается, что, скорее всего, это была, может, и не любовь вовсе, а просто страсть или даже желание обладать тем, что тебе не принадлежит. Я имею в виду э, чужую жену. Это на самом деле известная история, не буду вдаваться в подробности, хотя придется, так как пластинка Лейла посвящена Пэти Бойт, которая в тот период была еще женой Джорджа Харрисона. На самом деле, не всегда эта история казалась такой немного странной. Ко всему этому неразделенная любовь к жене лучшего друга, добавились проблемы с алкоголем, с наркотиками, хроническая депрессия и многое-многое другое. Об этом мы будем еще говорить сегодня. А сейчас я предлагаю продолжать слушать музыку. Еще один трек, написанный Эриком Клэптоном и Бобби Уитлеком «Bell Bottom Blues». I 
Button Blues, очень красивая песня, она была издана на сингле, к сожалению, он плохо продавался, 91 строка в Штатах в 1971 году. После того, как вы послушаете Bell Button Blues, очень сложно не ходить везде, не, не напевать припев I don't want to fade away. Ну, по крайней мере, я не знаю, мне всегда хочется петь про себя эту мелодию. Перед тем, как перейти к истории этой записи, несколько размышлений. Для меня, думаю, как и для большинства поклонников рок-музыки, Layla and Other Assorted Love Songs все же часть сольной дискографии Эрика Клэптона. Тут нет попытки приуменьшить роль Бобби Уитлока, Карла Редла или Джима Гордона. Ну, просто так сложилось. Я абсолютно уверен в том, что... Эта пластинка – лучшая работа в дискографии Эрика Клэптон. Больше он никогда не писал столько хороших песен для одной пластинки. Пусть даже в соавторстве с Бобби Уитлком. Абсолютное большинство песен он написал в соавторстве с клавишником, органистом и вокалистом Бобби Уитлком. Второе. Наверное, Лейла – единственная пластинка – периода, как, того периода, когда Эрик Клэптон был не только Adult Roots поп-иконой, э, таким э, поп-рок-музыкантом, но и великим рок-гитаристом. О гитаризме мы еще поговорим после своего наркотического периода, который можно очертить где-то 71-73 годом. Эрику Клэптону пришлось учиться играть на гитаре чуть ли не с самого начала, потому что он просто все забыл. Все это слышно на всех его студийных и особенно концертных записях 70-х годов. Да, потом он смог вернуть былой огонь в свою игру, восстановиться, но это произошло примерно к концу 70-х, начале 80-х годов. Опять же, несмотря на свою очень классную игру, отличную игру, особенно если это касается концертов или, например, его пластинки From the Cradle 1994 года, как гитарист Эрик Клэптон никогда не был так же хорош, как в 60-е годы. Это факт, и Лейла последняя значительная работа Эрика Клэптона как великого значительного рок-гитариста. Здесь, знаете, даже не буду говорить о том, что это мнение субъективное, мне кажется, так считают абсолютное большинство поклонников Эрика Клэптона, которые умеют разделить его творчество на период 60-х годов, как мне кажется, все-таки самый важный в его жизни, и всего того, что он делал потом. Хотя, я думаю, что сам Эрик Клэптон не согласится, потому что, когда речь идет о 60-х, это всего лишь 5-6 лет работы, а все остальное это 50 лет. И, конечно, наверное, Эрику Клэптону обидно было бы слышать подобные слова. Но, опять же, Повторюсь, я абсолютно уверен в том, что так считает абсолютное большинство поклонников рок-музыки 60-х годов. Все, об этом не говорим. Сейчас у нас на счету третий трек «Keep on Growing», так называется. Он снова написан Эриком Клэптоном и Бобби Уитлоком. Thank you. 
Keep on Growing — последняя песня на этом альбоме, записанная в формате квартета. Что я имею в виду, вы поймете в следующем блоке. И уже если я упомянул о квартете, давайте еще раз озвучим, точнее еще раз, я этого не делал. Озвучим состав. Эрик Клэптон поет, играет на гитаре. Бобби Уитлок, орган фортепиано, бэк-вокал, иногда и соло-вокал. Бас-гитара Карл Редл и барабаны Джим Гордон. В этот период Эрик Клэптон начал увлекаться многократным наложением гитарных партий. Я не знаю, может быть, так на него повлиял Джимми Хендрикс или еще кто-то. Но здесь я насчитал минимум 5 гитар, может быть, их даже больше. После прослушивания первых трех песен на пластинке Лейла, давайте я буду называть э, альбом сокращенно, чтобы не произносить множество этих слов. Я имею в виду Лейла and other assorted love songs. Поэтому Лейла, вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, внимательный слушатель после прослушивания первых трех треков наверняка должен заметить явное влияние позднего Джорджа Харрисона. Джорджа Харрисона. В этом нету ничего удивительного. Они были друзьями и, конечно... Эрик Клэптон следил за тем, что делает Джордж Харрисон. Плюс, заметно, что в тот период Эрик Клэптон, находясь в отличной инструментальной форме, но, тем не менее, уже в тот период он пытался справиться с поднадоевшим ему имиджем гитарного героя, гитарного бога. Во-первых, Эрик Клэптон отказывается от гитар гипсов. А именно благодаря ему Гибсон стала гитарой номер один в конце 60-х, в начале 70-х годов. Он переходит на Fender Stratocaster, Брауни, так называлась эта гитара, она была такой расцветки Sunburst, и он потом ее, мне кажется, продал на одном из аукционов, которые он периодически устраивает, все деньги собираются и передаются в бюджет клиники. Клиника занимается лечением алкоголиков и наркоманов. Ну, Эрик Клэптон хорошо знает, что это такое, поэтому старается тратить деньги на благотворительность в этой э, сфере. Плюс, он отка... Плюс к тому, что он меняет гитару, он отказывается от усилителей Маршал, которые тоже во многом благодаря Клэптону стали очень популярными в среде рок-музыкантов во второй половине 60-х годов. Здесь он играет на малюсеньких э, комбо-усилителях Fender. Где-то даже в буклете я прочитал, что использовали Fender Champ 5-ваттный гитарный усилитель. Такая интересная информация. А мы продолжаем слушать музыку Nobody Knows You When You're Down and Out. Первый кавер на альбоме написан он Джимми Коксом. Слушаем аранжировку этого знаменитого блюзового стандарта от Derek and the Dominus. Whiskey, champagne. 
Nobody knows you when you're down and out. Блюзовый стандарт Джимми Кокса, который прославила Бесси Смит. Но я уверен, что Эрик Клэптон подслушал его у Биг Билла Брунзи. Тут уже появляется пятый участник группы Derek and the Dominos. Слайд-гитарист. Ну, просто он здесь чаще всего играет на слайд-гитаре. Дюэн Олман в тот момент участник Олман Brothers Band. А почему он появляется на этом альбоме, опять же, мы обсудим немного позже. Nobody knows you when you're down and out было записано с первого тейка, и здесь нет наложений. Теперь немного критики. Ну, может быть, это не критика, опять же, такие мои чем-то, может быть, субъективное размышление. <смех> Не знаю, упоминал ли я об этом в рок-программах на Old Fashion Radio, но я являюсь таким <смех> скрытым борцом с двойными рок-альбомами. Я считаю, что абсолютное большинство двойных рок-альбомов смело можно было сделать одинарными. За исключением, может быть, таких... Ну, Совсем уж легендарных работ, как, я не знаю, «Белый альбом» Битлз или «Квадрофения» от группы The Who 73 -го года. Ну да, вот, вот такое, таково мое субъективное мнение. Должен ли быть альбом Лейла двойным? Нужны ли ему кавер? Несмотря на некоторую концептуальность в подборе чужого материала, я считаю, что нет. Попробуйте запрограммировать CD-диск с записью альбома Лейла и удалите из него все каверы. Знаете, что у вас... А, ну, если у вас нет CD-плеера или диска, вы можете то же самое проделать в Apple Music или на Spotify, где, конечно, этот альбом есть. Так вот, что у вас получится? У вас получится 44-минутная пластинка с просто сногсшибательными авторскими новыми песнями Эрика Клэптона и Бобби Уитлока. Мне кажется, каверами можно разбавлять концерты. Не обязательно их включать в студийную пластинку. Но, опять же, кто-то наверняка считает по-другому и имеет э, на это право. Второе. Звук. Не знаю, никто об этом не пишет, но, может быть, Рик Лептон, а он в тот период, он продолжал восхищаться музыкой группы The Band, и, может быть, он снова хотел записать такую мутноватную пластинку, напоминающую по саунду Music from Big Pink. Pink. Не знаю, почему Лейла звучит вот так вот сухо, с такого чувства, что здесь полностью обрезаны высокие частоты. Немного странно, как мне кажется, звучат барабаны Джима Гордона. Я знаю, как Джим Гордон может звучать. Это потрясающий сессионный барабанчик из Лос-Анджелеса с потрясным звукоизвлечением. Послушайте его работы конца 60-х, начала 70-х годов. Благо их множество. А здесь такие странные картонные томы. Не знаю. Я так и не нашел, почему этот альбом звучит так. Если учесть, что он записан в знаменитой студии и продюсер Том Даут. Наверняка все-таки именно Эрик Клэптон попросил, чтобы пластинка звучала именно так. Опять же, можно не воспринимать это как критику. Это просто вот такие несколько мыслей, которые я решил озвучить. Мысли о 
об этом знаменитом альбоме. А мы продолжаем слушать музыку I'm Yours. Так называется следующий трек. Акустическая баллада, написанная Эриком Клэптоном на стихи персидского поэта Низами Ганджеви. Я надеюсь, я правильно произнес фамилию 
этого поэта. Кстати, именно благодаря истории, написанной Низами Ганджеви о Лейли и Маджуне, Эрик Клэптон вдохновился и решил записать эту пластинку и заглавную песню, которую он посвятил Пати Бойт. Здесь Эрик Клэптон играет на акустической гитаре, Джим Гордон играет на табле, кстати, делает это второй раз на этом альбоме, в первый раз он это сделал в бридже Bellbottom Blues почему-то забыл об этом сказать. Дюэн Олман играет на слайд-гитаре. И, кстати, мы перешли на вторую сторону первой пластинки альбома Лейла. То есть это сторона Б. Несмотря на то, что сейчас, 50 лет спустя, уже, наверное, и так было 30, и 40 лет спустя, Лейла — это культовая работа, один из самых важнейших альбомов в дискографии Эрика Клэптона и одна из самых известных пластинок, изданных в первой половине 70-х годов. Вначале не все восприняли эту работу. И это, кстати, сильно расстроило Эрика Клэптона. И еще одна причина, по которой он ушел в такой наркотическо-алкогольный дурман в начале 70-х годов. Альбом в США попал на 16-ю строку списков Билборд, а в Великобритании продавался еще хуже. Продолжаем слушать пластинку Anaday, так называется следующий трек, и он снова написан Эриком Клэптоном и Бобби Уитлоком. Say, yeah. please leave me 
Любопытно, что на эту песню я обратил внимание после того, как услышал версию от группы Дерека Тракса. Произошло это, наверное, где-то в 2007 или в 2008 году, и уже после этого я переслушал оригинал. Здесь потрясная гитарная связка между Эриком Клэптоном и Дюэном Олманом. Теперь давайте поговорим об истории создания этой группы. Истоки Дерек и Доминос, наверное, можно искать в дружбе между Эриком Клэптоном и участниками группы Делейни и Бонни. Произошло это во время совместного тура Делейни и Бонни и группы Blind Fate в 1969 году. Как вы понимаете, Делейни и Бонни выступали на разогреве у Blind Fate. Эрик Клэптон был недоволен тем, что играет Blind Fate на сцене, поэтому больше времени проводил не с коллегами по группе, а с э, участниками группы Делейни и Бонни. Там же он и познакомился с Бобби Уитлоком и с Карлом Редлом. Делейни и Бонни распались в 70-м году. Бобби Уитлок оказался без работы и позвонил Эрику Клэптону в Англию. Эрик Клэптон пригласил его в гости, Бобби Уитлок приехал, и за эти несколько недель или дней, которые они провели в особняке Эрика Клэптона, они написали первые песни до пластинки Лейла, и, кстати, Any Day была одной из них. А мы продолжаем слушать музыку K to the Highway, следующий кавер на этом альбоме.
time you know, I, I won't be back no more I got the key Key to the highway
to the Highway еще один блюзовый стандарт, который Эрик Клэптон тоже наверняка услышал от Биг Билл Брунди. Здесь Дюэн Олмен играет классное соло на слайд-гитаре и... По большому счету это блюзовый джем, звучит он практически 10 минут, и это тот случай, когда я снова не уверен, стоило ли включать этот джем в студийную пластинку. Kate of the Highway в такой аранжировке отлично бы прозвучало на концертах, и на самом деле записан, это просто был как такой студийный разогрев для музыкантов, и записал там да, вот его случайно, поэтому Кейт of the и начинается с фейдин, вы слышите, нарастание звука, потому что, находясь в кабинке звукорежиссера, Том Даут услышал этот блюзовый стандарт, ему понравилось, как это звучит, и он сказал звукорежиссеру «включай». И вот так вот была записана «Key to the Highway». А мы переходим на сторону «С». То есть это уже первая, первая сторона второй пластинки. И первый трек на стороне «С» называется «Tell the Truth», и эта песня как практически весь материал на этом альбоме написан Эриком Клэптоном и Бобби Уитлоком. Tell the truth.
Tell the Truth Бобби Уитлок написал дома у Эрика Клэптона. Он пел ее и играл так громко, находясь в своей комнате, что Эрик Клэптон слышал ее, находясь в другой. Когда Бобби Уитлок решил э, спеть ее, показать Эрику Клэптону, Эрик ответил, что уже слышал ее и сразу предложил несколько идей от себя. Вот так и появилась эта песня. После того, как был готов э, материал, Бобби Уитлок и Эрик Клэптон поняли, что им нужна ритм-секция. Они созвонились с Карлом Редлом с музыкантом, которым они уже играли, будучи в э, группе Delaney and Bonnie. Он был свободен после знаменитого тура Джо Кокера «Mad Dogs and Englishmen». Результат этого тура, концертная пластинка одноименная, была издана в том же 70-м году, и мы ее уже слушали в «All Things Must Pass» эфиров, наверное, 10 назад. Его также пригласили в Великобританию и остался барабанчик. Хотели взять Джима Келтнера, знаменитого американского сессионного музыканта, который работал в Лос-Анджелесе, но он был занят, и Карл Редл пригласил Джима Гордона, не менее известного сессионщика из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. И вот по большому счету вот так появился состав Derek and the Dominos. Музыканты репетировали в особняке Эрика Клэптона, и именно там их услышал Джордж Харрисон. Я уже говорил, что они дружили в тот период, общались близко, часто ездили друг к другу к другу в, в гости, и Джорджу Харрисону очень понравилось то, что он услышал, и он решил пригласить музыкантов на запись своей дебютной сольной пластинки «All Things Must Pass» — знаменитая работа Джорджа Харрисона, в честь которой я и назвал рок-программу в 2020 году. И Получается, что в студию впервые Derek and the Dominos, хотя тогда они еще так не назывались, попали во время записи All Things Must Pass Джорджа Харрисона. Why does love got to be so sad? Еще одна песня Эрика Клэптона и Бобби Уитлка, и, наверное, одна из лучших на этом альбоме. Итак, слушаем. Thank you. 
Why does love got to be so sad? Знаменитая быстрая песня Эрика Клэптона и Бобби Уитлока. Я не знаю, я не находил этому подтверждений, но мне кажется, что гитарное соло в этой песне играет Дюэн Олман, а не Эрик Клэптон. По звуку это похоже на Дюэна Олмана, и особенно по фразам и по технической части это очень напоминает Дюэн Олмана. Если сегодня эфир слушают гитаристы, они могут меня поправить или написать, что они думают по этому вопросу, и мне бы хотелось от профессиональных музыкантов получить подтверждение моей Мысли. Мне кажется, что вторая лид-гитара, которая появляется где-то ближе ко второй минуте в правом канале, тоже появляется с фейд-ина, с такого нарастания звука, это и есть гитара Эрика Клэптона. Как я уже сказал в предыдущем блоке, впервые квартет собрался в студии Эбби Роуд в Лондоне на записи пластинки «All Things Must Pass» Джорджа Харрисона. После этого они окончательно решили создать совместную группу и записать пластинку. Уже в июне они попадают в студию и пишут там свой первый сингл «Tell the Truth», но не в той версии, которую мы слушали сегодня. Это более быстрая версия, и она спродюсирована Филом Спектром. Я напомню, что именно Фил Спектр спродюсировал «All Things Must Pass» и, кстати дебютную пластинку Джона Леннона «Пластик он бенд» 70-го года. Так вот, этот звук Фил... Эрику Клэптону и Бобби Уидлоку не понравился. Я их понимаю, потому что звук, тот звук, который предлагал Фил Спектр рок-музыкантам, мне тоже не нравится. И они решили перезаписать эту песню для альбома немного в другой аранжировке. Первое выступление Derek and the Dominus состоялась в Лондоне 14 июня, и, мне кажется, именно там появилось название. Название появилось благодаря Тони Эштону, который в шутку назвал Эрика Дереком, а группу Derek and the Dynamics. И вот, немного перефразировав, появился состав Derek and the Dominus. Продолжаем слушать музыку, еще один кавер. И в этот раз это любимый Эриком Клэптоном Фредди Кинг и его знаменитый медленный блюз «Have you ever loved a woman?». Pain <laughs> 
So much, it's a shame and a sin You just love that woman Yes, so much, it's a shame and a sin
Have you ever loved a woman, написанная Билли Майлсом и прославленная Фредди Кингом. Сингл 60-го года для Лейбла uh, Федерал. Где-то я читал, что Эрик Клэптон признался, будто have you ever loved a woman это его любимый медленный блюз. Мне кажется, один из лучших, а может и вовсе лучший кавер на этом альбоме. Очень хороши здесь и Эрик Клэптон, и Дюэн Олмен. Дюэн Олмен снова играет соло-слайдом. Интересный звук. Опять же, где-то в буклете переиздания альбома я читал, что Эрик Клэптон и Дюэн Олмен иногда менялись гитарами. И, может быть, здесь по звуку Эрик Клэптон похоже, может, что он играет на Гибсон Лес Пол Дюэна. Олмана. Но, опять же, подтверждений этому я не находил. Я уже говорил, что группа, только что родившаяся, Derek and the Dominos, ездила с концертами по Великобритании летом. В августе, в конце лета, они отправляются в Штаты, в Майами, где Том Даут в своей студии предупреждает всех работников, чтобы они запасались беруши, покупали заглушки, потому что сейчас приедут... Чуваки с огромными 200-ваттными усилителями Маршал, и все будет очень громко. Такие воспоминания о Берике Клэптоне у Тома Даута, наверное, появились именно благодаря работе, работе с группой Крим в 1967-1968 году. А именно Том Даут помогал записывать Крим в Штатах. И Дизраэль Гирс, и Wolves of Fire были записаны Томом Даудом. И тогда, опять же, где-то я читал в одном из его интервью, что в тот период он был не готов к такой громкости. А Крим были очень громкой группой, может быть, самой громкой группой в тот период. Я не знаю, громче, наверное, были только Джимми Хендрикс или Захула, может быть, и они были одинаково громкими, но не об этом речь. И тут приезжает Эрик Клэптон, Бобби Уитлок, Джим Гордон, Карл Редл с малюсенькими усилителями Фендер. Вот так вот был развеян миф о сумасшедшей громкости. Знакомство по большому счету, без преувеличения, эпохальное знакомство Эрика Клэптона и Дюэна Олмана также произошло во многом благодаря Тому Дауту. Дело в том, что несколькими месяцами ранее Том Даут работал с группой Allman Brothers Band. Он помогал им записывать их вторую знаменитую студийную пластинку Idle Wild South, которую мы уже слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio. Он рассказал об этом Эрику Клэптону и так получилось, что в тот период Allman Brothers Band выступали в Майя и Том Даут пригласил Дерека Энзадаминос послушать группу. Эрик Клэптон сразу был очарован Allman Brothers Band. Эти длинные волосы, бороды, южный акцент. Ну и, конечно, он моментально обратил внимание на гитаристов Дики Бетса и прежде всего на Дюэн Олмана. Они познакомились, поджемили, и Эрик Клэптон предложил Дюэну Олману помочь записать его новую пластинку. Дюэн Олман согласился, и вот так он оказался на этом альбоме. Это очень важное событие, очень важная встреча двух значительных, очень значительных гитарных героев, американца Дюэна Олмена и англичанина Эрика Клэптона. Это сотрудничество с тех пор обросло легендами, его вспоминают по сей день, хотя прошло уже 50 лет. 
Еще один кавер, и в этот раз это Little Wing Джимми Хендрикса. Знаменитая песня Джимми Хендрикса из его второй студийной пластинки. The Jimi Hendrix Experience, Axis Bald is Love, 67-й год. Слушаем Little Wing в аранжировке Эрика Клэптона и группы Derek and the Dominos.
Little Wing. В буклете диска, переиздание, кстати, это переиздание, я не говорил о звуке, переурочено было к 40-летию альбома. У меня есть этот диск. К сожалению, Super Deluxe Edition мне не удалось купить. Было оно слишком дорогим. Там было 4 диска, винил, огромная книжка, и все это стоило больше 100 евро. Поэтому у меня двойник. И именно оттуда я взял звук. Так вот, там в буклете написано, что Little Wing была записана 9 сентября 1970 года, то есть за 9 дней до смерти Джимми Хендрикса, который и написал Little Wing. Уже когда альбом был издан в США и Великобритании, то эта версия стала таким неким трибьютом Джимми Хендриксу, музыканту. Потрясающему музыканту, которого Эрик Клэптон э, знал, которого, конечно, как и все другие гитаристы, восхищался. Э, и при этом я знаю, что очень многие любят эту версию, но, признаюсь честно, до сих пор не понимаю. Я очень люблю, может быть, потому что я люблю оригинальную версию Little Wing Джимми Хендрикса, поэтому никогда не понимал э, аранжировку Эрика Клэптона. Опять же, субъективное мнение. После записи альбома Эрик Клэптон предложил Диону Олману отправиться с ним в тур и вовсе стать частью новой группы. И тут я хочу обратить ваше внимание, что в тот период Эрик Клэптон не только пытался забрать жену Джорджа Харрисона, но и хотел разрушить группу Олман Brothers Band, предлагая ее лидеру стать участником его группы. Вот такая информация. За те две недели, когда описалась пластинка «Layla and Other Sorted Love Songs», Эрик Клэптон очень серьезно, если так можно сказать, подсел на кокаин. И поэтому все проблемы с наркотиками первой половины 70-х годов начинаются именно в этот период. Слушаем следующую песню, и это будет последний кавер на этом альбоме. Хит Чака Уиллиса. Звезды R&B 50-х годов It's Too Late Слушаем, аранжировка Derek and the Dominos Oh, 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 
И мы наконец-то добрались до заглавной песни альбома Лейла. Семиминутное произведение, которое состоит из двух секций. Первую секцию написал Эрик Клэптон и Бобби Уитлок. Знаменитый гитарный риф, который Эрик Клэптон играет вместе с Дюэном Олманом. Гитарное соло. И вторая часть, кстати, вторая часть стала последним штрихом альбома. Это было последнее, что было записано в студии тогда, в 70-м году. Вторую часть написал барабанщик Джим Гордон. Эрик Клэптон услышал, как Джим Гордон играет в студии эти аккорды на фортепиано. Они ему понравились, и они из этого сделали вторую инструментальную секцию этой знаменитой песни Лейла.
90-е годы Лейла получила, если так можно сказать, вторую жизнь. Эрик Клэптон написал новую аранжировку, и эта аранжировка стала частью легендарного ныне альбома Эрика Клэптона 92-го года Unplugged. Это акустический концерт, который был записан для MTV, и эта пластинка стала одной из самых продаваемых для Эрика Клэптона и одной из самых продаваемых концертных пластинок в истории. Если мне не изменяет память, тогда, это уже, наверное, было в 93 году, Эрик Клэптон получил 9 Грэмми за эту пластинку, и она попала на первые строчки, уверен, что и в Великобритании, и в США. Я думаю, вы точно слышали эту версию. Это была Лейла, и у нас, и, а у нас остается... У нас остается последний трек акустический, и он называется Thorn Tree in the Garden. There's a thorn tree in the garden if you know just what I mean And I hate to hurt your feelings but it's not the way it seems Cause I miss her The only girl I've cared for The only one I've known And no one ever shared more love Than we alone And I miss her But it all seems so strange to see Cause she'd never turn her back on me And leave without a last goodbye If she winds up walking the streets Love and never other man to meet Who'll be the one to answer why Lord, I hope it's not me I never see her face again I never hold her hand And if she's in somebody's arms I know I'll understand But I miss that girl I still miss that girl Это был последний, четырнадцатый по счету трек из пластинки Layla and Other Assorted Love Songs. Thorn Tree in the Garden. Очень красивая баллада. 
Бобби Уитлока. Он ее поет, и послушайте на самом деле, какой классный у него был голос. Эта песня появилась практически случайно, написали ее в студии. Том Даут понял, что не хватает всего несколько минут хронометража и предложил музыкантам сочинить что-то новое. Бобби Уитлок быстренько взял акустическую гитару и придумал эту песню. И, мне кажется, отличное завершение этого потрясающего альбома. Я предлагаю вам послушать несколько бонус-треков. Я понимаю, что программа будет длинной, наверное, практически два часа. Ну что же, альбом двойной, поэтому это вполне нормально. Я обещал вам Tell the Truth, первую версию этой песни, спродюсированную Филом Спектром. Итак, слушаем Tell the Truth, сингл-версия.
После выхода пластинки группа отправилась в тур. Эрик Клэптон вспоминал, что не на все концерты, особенно в начале, приходили полные залы. И здесь, мне кажется, было... в этом была немного ошибка менеджмента. Во-первых, с одной стороны, можно уважать Эрика Клэптона за то, что он, будучи звездой первой величины не выступал под собственным именем, а придумал название для группы, и альбом был издан именно под этой вывеской. Но, с другой стороны, никто не знал, что такое Derek and the Dominos, и поэтому иногда появлялись пустые места в залах, и, конечно, Эрик Лептен это сразу заметил. Плюс еще была какая-то нестыковка с туром. Тур начался раньше выхода альбома, и, может быть, по этой причине также были неполные залы. Но, иными словами, Эрик Клэптон был недоволен. Он столько сил, столько эмоций вкладывал в запись этого альбома, а не все это оценили. Конечно, можно понять музыканта. Но, слава богу, время прошло, и время, как всегда, все расставило по своим местам, и действительно, уже давно, уже, наверное, 20 или практически 30 лет, Лейла — это культовая пластинка и действительно одна из самых важных работ Эрика Клэптона. Слушаем еще один ауттейк из альбома «Roll It Over». Точнее, это даже не ауттейк, это сторона Б сингла, первого сингла группы с записью песни «Tell the Truth». Итак, слушаем «Roll It Over».
любопытно, что... Несмотря на то, что Дюэн Олман отказал Эрику Клэптону, не поехал в тур с Дерек и Доминос, ой, извините, Доминос, он все же принимал участие в нескольких концертах, наверное, когда их концертные графики и штаты, и города пересекались. Я имею в виду тур Дерек Доминос и Олман. Brothers Band. Ну что же, группа распалась в семьдесят первом году. Во многом еще по причине того, что отношения между барабанщиком Джимом Гордоном и Эриком Клэптоном очень сильно испортились. Джим Гордон хотел писать музыку, больше влиять на то, каким будет конечный продукт, и не просто поругались с Эриком Клэптоном. Как сложилась судьба у музыкантов, вы, наверное, знаете. Хотя, давайте, наверное, я повторю. То, что было с Эриком Клэптоном, я уже говорил. Наркотики, алкоголь. Он пропал до 1974 года. В 1974 году вернулся. Снова работал с Томом Даудом и стал одним из самых успешных рок-музыкантов 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Он по сей день выступает, по сей день записывается и по сей день собирает полные залы. Бобби Уитлок Исчез. Очень жаль, потому что очень талантливый композитор, клавишник и вокалист. Карл Редл работал с Эриком Клэптоном, как вы понимаете, конечно, в качестве бас-гитариста на протяжении 70-х годов, где-то до 78-го, если мне не изменяет память. Потом тоже пропал. Он был хроническим алкоголиком, что и привело к его смерти. Эрик Лептон очень трогательно вспоминает об этом музыканте в своей автобиографии. Признается, что долгое время Карл Редл писал ему, а у него не было времени ответить на эти письма. Во многом по той причине, что Эрик Клэптон сам в тот период боролся с алкоголизмом, и ему просто не хотелось читать письма от бывшего Собутыльника, по-другому не скажешь. Но потом Карл Редл умер, и Эрик Клэптон в автобиографии признается, что он по сей день вспоминает и корит себя за то, что он так и не ответит. С Джимом Гордоном тоже произошла очень грустная история. Он жив, но... Не знаю, наверное, так на него повлияли наркотики. Опять же, все это могло произойти во время записи пластинки Лейла. Он стал шизофреником, и, мне кажется, где-то в начале 80-х те голоса, которые он слышал в своей голове, приказали ему убить свою собственную маму, что он и сделал молотком. Это жутковатая история. И Джим Гордон по сей день находится в... В исправительном заведении, я так понимаю, это и тюрьма, и психлечебница где-то в Калифорнии. Вот такая грустная история. У нас остается еще один трек. Mean Old World. Очень любопытная версия классики от Little Walter. Две гитары, две слайд-гитары Эрик Клэптон и Дюэн Олман. И, конечно, голос Эрика Клэптона. Mean Old World. Yeah. 
Точно все. Мы послушали несколько бонус-треков, полностью весь альбом Layla and Other Sorted Love Songs. И прошу прощения, что программа выходит такой длинной, но опять же здесь музыки только, наверное, минут на 85. И, это... И эта музыка стоит того, чтобы о ней говорить чтобы ее обсуждать. Эрик Клэптон, Бобби Уитлок, Джим Гордон, Карл Редл и Дюэн Олман, группа Дерек и Доминос. Что сказать напоследок? Ну, наверное, скажу, что... Да, кстати, Дерек Тракс, мой любимый современный рутс, блюзроковый гитарист, назван в честь этого альбома. Вот такая интересная информация. У меня остается минутка для того, чтобы напомнить вам. Зовут меня Артур Ямпольский. Мы слушали, точнее, вы слушали, а я записывал 44-й выпуск программы All Things Must Pass. Мы отметили 50-летие пластинки Лейла группы Derek and the Dominos. 
Всем хорошего здоровья, крепкого иммунитета, берегите себя. Мы обязательно с вами встретимся через неделю, в следующий четверг будет новая группа и новый альбом. Огромное спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 70 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 